0: De nieuwe video slash podcast uh, die je nu ziet te luisteren op Gamekings, uh, die gaat over iets heel breeds jongens. Namelijk over vrede gameervaringen. Oh, ik dacht dat je je uh, ging noemen. Nee, oh, okay. die is ook breed ja. inderdaad. Dat, uh, nee, over uh, iets anders breeds. Vrede game ervaringen. Dus dan kunnen we misschien gelijk met, met, met uh, de deur in huis vallen. Skate, wat is jouw aller vreedste, gewoon je allervreedste vreedste game ervaring?
1: Um, ik denk dat dat inherent is aan mijn, mijn persoonlijk beste game ever. Bloodborne. Alles in Bloodborne is één grote... Nee, vroegerlijke... dat, is de dag, dat kan niet. Wat? Eén moment. Eén moment... Ja. Um...
0: Niet de vreedste game, dat telt niet. Jezus. Het vreedste moment uit, misschien dan Bloodborne.
1: Het is een aaneenschakeling van. Ja? Die vormen uiteindelijk dat ene... Game-moment dat dan weken duurt, zeg maar. Misschien maanden. Weken... <laughs> dat,
0: dat is niet wat we hier aan het doen zijn.
1: Maar er moet toch één moment ook zijn waarbij je dacht van... Fuck, is net dit als...
2: is Bloodborne, dit is vet. Uh, het moment dat je dat door had. Was dat er voor jou? Voor mij namelijk wel. in, in Bij een andere game dan, maar ook bij Bloodborne wel.
1: Het moment dat ik uh, Old Yarnam instap of zo? Ja, zoiets. De, ja, het is jezus. Het is net een, Bloodborne is voor mij tantric sex. Het is een orgasme dat wekenlang duurde. ervaring, ja? waarbij er aan het einde alleen nog maar <laughs> zo, een stof uitkwam. Ik ik vind het heel moeilijk te zeggen. Ik heb niet, ik, ik krijg flitsen langs, weet je wel. Dat dat is met Bloodborne bij, bij uh, wanneer ik bepaalde bazen... Uh, a, weet je, de gevechten aanga. Maar, uh, ik bedoel. Waarom heb je niet een,
0: een, een favoriete baas of dergelijks. En waarom dan Bloodborne en niet niet een uh,
1: een, een andere Souls Game? Een Souls Game. Punt omdat de algehele spelervaring in Bloodborne uh, zoveel beter en soepeler en geolieder was. De, de, de complete wereld uh, die voelde veel meer aan als een eenheid. Uh, minder gesegmenteerd dan sommige andere Dark Souls games. Met name Dark Souls 2 was meer gesegmenteerd. En uh, Bloodborne voelde voor mij echt aan als één perfect geheel. En, uh, maar goed, ik bedoel... Ja, dat is dan voor mij een allesomvattende gameervaring. En verder heb ik nog wel een, een hoop andere... Speciale gameervaringen. Maar ik bedoel, ja, misschien we daar zo meteen,
0: uh, ja, kunnen we daar zo meteen even uh, naar gaan uh, luisteren. Wat is voor jou uh, je favoriete gameervaring, Kevin?
2: Uh, dat is het einde van The Last of Us. Als ik het zeg maar heel simpel als oké, okay, welke game en welk moment, dan was het het einde van The Last of Us. Ja. Um, maar er zijn zoveel bredere momenten. Uh, en dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, Super Mario 64 helemaal doorspelen met mijn vader. Maar als we het echt puur over um, echt een game moment ja, hebben. Ja, een moment. Einde van The Last of Us, dat is misschien wel het beste einde in een game ooit. Ja. En dat komt, ik weet niet, is het iets wat, wat, wat we gaan zeggen? Die game is al wel een hele tijd uit, deel 2 is op komst. Mm -hmm. Mag ik uitgebreid uitleggen waar dat vandaan komt? Tuurlijk. Of is dat te spoiler heavy en gaan we dat niet doen?
0: Uh, nou ja, die game is zo lang uit en dat is dit item. Dit item ja. vanaf nu inderdaad, uh, mocht je inderdaad The Last of Us nog niet gespeeld hebben. Misschien ga je je schamen, ten tweede... Uh, er komen spoilers van The Last of Us.
2: Ja, nou oké, okay, cool. Dan ga ik ook echt exact uitleggen. Skate, let uh, even waar... op,
0: want dat wil ik dan ook dat je dat zo meteen doet over je Bloodborne moment. Want dit wordt goed, dat weet ik nu al.
2: Het komt zo goed uit te verf. en het is zo'n gedurfd einde wat ze bij The Last of Us doen. De meeste games en films kunnen dat ook. Die gaan out met een bang of een boss fight of een epische gebeurtenis die um, ja, heel groot gebracht wordt. En The Last of, Us, Last of Us hield de hele game al compact... maar er zat heel veel lading achter, constant. En het einde van The Last of Us had dat echt als perfecte afsluiter. Het is letterlijk, met één zinnetje... is, uh, is het einde van The Last of Us samen uh, te vatten... en dat is I swear. Het moment dat Joel tegen Ellie zegt... Ellie, ondanks de reis die we doorgemaakt hebben... en ondanks dat jij de enige bent die immuun lijkt te zijn... voor bites van die zombies... en dat daar misschien wel een cure uit voort kan komen... Ik wil jou uh, of, uh, je bent niet de enige. Er zijn duizenden zoals jij. Weet je, ik wil jou niet opgeven um, omdat we inmiddels zo'n vader dochterrelatie hebben opgebouwd. Ik wil jou niet opgeven om maar of dood laten gaan voor die cure. En dat zij vraagt van ja, maar weet je, klopt het echt wat je zegt? We hebben zoveel gedaan samen. We hebben zoveel doorgemaakt. Is echt wat je hier nu tegen me zegt waar? En dat Joel zegt ja. I swear.
0: Ja, dat was het dan,
2: Nou, maar dat is zo... Want Ellie heeft zo'n goede bullshit detector. De hele game. Zij is 14, maar ze schelt. Ze heeft alles door. Weet je, ik bedoel... Zij weet gewoon dat wat Joel zegt is gewoon gelul. Ze heeft dat gewoon door. En je ziet dat in de ogen. Je ziet dat aan de manier hoe ze shit vraagt. En dan was nog dat uh, na zo'n epische journey zo compact... Bijna liefelijk klein... Uh, einde zit, dat vind ik zo ontzettend gedurfd en zo ontzettend knap en goed gedaan. Dat is echt een game-moment waardoor ik zoiets had van ik had verwacht dat Joel dood zou gaan. Mm -hmm. Of ik had verwacht dat Ellie alsnog wel um, uh, 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 inderdaad opgeofferd zou worden voor die cure die er misschien gemaakt zou kunnen worden. Weet je, want daar ging het de hele, de hele tijd om. Op zoek naar de fireflies, want Ellie moet die cure gaan brengen voor mankind, want zij is blijkbaar bijzonder. Ja. Omdat zij niet turned. En ja, dat dat dan zo'n persoonlijke twist krijgt. En dat, ja, dat vind ik echt heel erg knap. Dat was echt een moment in een game. Misschien wel het moment in een game... waardoor The Last of Us gewoon tot op de dag van vandaag... voor mij niet overtroffen is nog.
0: Andere hele vette vraag. Heb jij Two-Step uh, two uh, Authentication aanstaan op je Google,
2: uh, ja. Kevin? Ja, ik heb dus ik wel. ook ja.
0: Heb jij dat? Want ik moet hier inloggen... zodat ik gameplay kan laten zien. Maar ik heb Two-Factor two Authentication aanstaan. Dus ik, ik kan letterlijk nu geen gameplay opzoeken.
2: Ik heb overigens wel mijn telefoon mee. Dus Oké, okay, over... nou
0: doe jij dat eens eventjes. Want dan, dan zal ik even uitleggen uh, wat mijn favoriete moment is. En dat is eigenlijk wel een heel, heel, ik vind het bijna cheesy. Want dit, na nou, dit betoog, ik
1: hoop ook dat jij je een beetje weak voelt nu.
0: Toen ja, heb je alles een beetje aan je
1: nee, van Nee, de... Orphan of Cause. De confrontatie nee. in Bloodborne met The Orphan of Cause. Nee, maar het, is, het zijn niet momenten waardoor je zelfmoord wilde plegen. Het zijn momenten ja. die episch waren. Ja, maar dat is voor mij episch. Wanneer jij... Uh, wanneer ja, een ik game, wilde echt zo plegen door orphan Wanneer een game niet. mij in staat... gewoon in een bepaalde staat brengt... dat ik gewoon hier verticale meslijnen wil zetten... Ja. dan doe je iets echt wel... dan doe je iets heel goed tussen ja, Dan doe je iets heel goed, inderdaad. En die Orphan, of course, deed dat bij mij. Is dat de moeilijkste uh, eindbaas voor jou? Ja? Voor mij persoonlijk uh, een van de moeilijkste eindbazen ooit. Ooit. Ja. In any game. Beter dan moeilijker dan Donkey Kong. Anders. <laughs> ja. Anders. Maar ik heb me er vele uren in uh, zitten vastbijten. en Ik, ik heb niet losgelaten. En uiteindelijk... Het feit dat je dan zo'n baas en ook, uh, ook nog in, in diezelfde. Uh, op een gegeven moment uh, Ludwig en, en, en Lawrence. Lawrence in die kathedraal. Die op een gegeven moment in de derde fase komt. Dat hij met vuur begint te, te slaan en shit. Man, ik werd helemaal gek van die game. Maar de, 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 de sweet sensation of victory. Wanneer je hem na vele uren uh, doodgaan en weer opnieuw proberen. Wanneer je. Die victory behaald, die heb ik zelden in andere games zo zoet... Uh, die, die hebben zo zelden zoet geproefd als in Bloodborne. Ik heb hem nou. nu uh, even random ook
0: uh, even aangezet. Uh, dus dan, ja, misschien is het voor sommige mensen ook te volgen. Hè? Maar um, nee, nee dat, dat, dat precies. Dan heb je tenminste echte een momentenpak. Ja, die voor mij is dus echt heel best wel corny. Maar dat was... Ik, ja, er heeft, er heeft nog nooit zoiets, zoveel indruk op mij gemaakt dan dat ik uh, in Fallout 4, nee, 3 eigenlijk, 3, de, 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 de vault uitkwam. En ik dacht dat het 4 is, want in mijn hoofd is het echt één heel mooi fucking uh, uh, ding. Je ja, zit heel moeilijk te kijken naar deze beelden van The Orphan of Cause... die we hier hebben uh, lopen.
1: Ondersteund door uh, orchestrales, een orkestrale soundtrack die zijn weerga niet kent, uh, From Software... En, en, en de, ik bedoel niet alleen de, de combat uh, en het avontuur, het niet aan het handje vastgehouden worden, maar ook dan zeker bij bazen die gefaseerd zijn, die een eerste, een tweede en een derde fase hebben en dat die, die muziek, die, dat orkest aanzwelt en hype wordt en helemaal op het paniekerige af en, ja. en dat zorgt ook voor dat extra zweet. In je handen. Want je merkt, van, fuck, de muziek svelt aan. Ik ga hier een nieuwe fase in. En ik ga waarschijnlijk keihard mijn ass gekikt worden. En je, je gaat eerst dood in die eerste fase. Volgens ga je na zoveel tries, dood in die tweede fase. En uiteindelijk kom je bij die derde fase. Je weet, dit is het laatste stuk. Ik heb hier nog gewoon zo'n stuk van die health bar. Terwijl het ook in het verleden zelfs zo is geweest dat je een health bar leeg maakte. En dat er dan bijvoorbeeld een tweede vijand ja. ook nog bij kwam. En meteen ja. dan kwam weer een hele volle HP balk bij bij een, een Dark Souls. Of een Demon Souls bijvoorbeeld. Had ja, die oh.
2: Prince had het uh, in, uh, in Dark Souls 3.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja, weet je wel. Dat je denkt van, nee, en dan heb je nog maar twee vials over... of twee uh, van die uh, HP refill shits, weet je wel. Dat je denkt van, kut, maar ja, nee. The, the, the orphan, of course, is uh, hands down. Samen met... De Nameless King in Dark Souls 3. Want dat was er ook een waar ik volgens mij. Die heb ik onstream ooit gedaan. En daar ben ik tien uur mee bezig geweest. En op een gegeven moment was het 12 uur s middags. Wow. En toen had ik, had ik gezegd: Mensen, het is, het is genoeg geweest. En ja. dat ik dan de volgende dag. In een half uurtje. Offstream. Gear uit. Het zwaarste schild. Mijn zwaarste wapen. In één try vervolgens die, gewoon alsnog ja, haal. Zonde is dat, ja. dat niet op stream is. Nee, inderdaad. dat is zonde, maar tegelijkertijd slapen, Dat
0: is ook slapen,
1: slapen. Je had gewoon slaap nodig. Ook dat, ook dat. Want de... dat zijn wel die momenten die me altijd zullen bijblijven.
2: En ja. de laatste baas uit Dark Souls 3 dan, de DLC. Dan heb ik het. Ik weet niet wat wat zijn soort van uh,
1: titel is, maar ik geloof dat die Gale heet. Mm. Die was ook zo goed. Want daar kwam alles voor mij juist perfect. Samen. Alles kwam samen met Gale inderdaad. Alles wat jij als Demon Souls Dark Souls 1, 2... Bloodborne, speler... aan bagage hebt opgedaan. Mm -hmm. Dat kwam op een perfecte manier terug. De omgeving, dat zandige gebied. Uh, maar zijn attack patterns... en dergelijke. Uh, alles kwam op dat moment samen. Het was niet de moeilijkste baas. bij een Lange na niet. Maar ook weer die soundtrack. De algehele sfeer, al die, hele sfeer die, die dat eindbaasgevecht... met zich meebracht. Mm -hmm. Ja, gewoon poetry in motion.
0: Ja. Nee, ik was dus bezig met, met, met Fallout inderdaad. Ja. En bij mij komt dat inderdaad ook om, omdat het, het was... Um, kijk, ze wisselen natuurlijk altijd heel netjes Fallout en Elder Scrolls af. Um, en ik moet zeggen dat Fallout 3 en de Elder Scrolls Oblivion... die vechten bij mij om de eerste plek van de vetste game ooit. En dat is gewoon puur om wat voor game het is. Je bent gewoon... Ja, oké, okay, je mag mezelf dan een beetje moddelen en wat dan ook. Maar je bent gewoon de character en je, je, je verzint of je loopt zelf... Je kies je verhaal in de spelwereld en wat nou Ik zou zo het
2: is. graag met jou uh, Dungeons and Dragons willen spelen. Ja. Echt gewoon hier zo. Desnoods doen we het bij bierdopjes, Want dat kan echt perfect. Ja. Gewoon echt dat één iemand de Dungeon Master is. En dat we dan hier gewoon een heel episch. Gewoon ja, ik vind dat een goed
0: idee. Melody heeft wel wat ervaring, volgens mij, met het zijn van een Dungeon Master zelf. Shit, dat is zo fucking. Dus, uh, en ik wilde eigenlijk altijd al inderdaad al een, 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 um, een serie maken. Gewoon de Board Games die we hebben. Mm -hmm. Maar dan hem steeds wat moeilijker maken. Zodat we ook steeds wat serieuzer into uh, board games raken. En dan als eind een echte Dungeons and Dragons session.
2: heel cool. Dat gegeven. is tof, toch? Dat ja, is misschien ook al iets
0: leuks voor de wintermaanden of wat dan ook. Maar nou, ja, nee, ik heb een dat. idee.
2: Maar daar gaan we over zitten. Die shit is fucking gruwelijk. Ja, nou, ja, nou, Ja,
0: dat dus. Weet je, maar dus, dus om, om wat de game is, om, om om wat het met mij doet. Weet je, ik ben echt in een andere realiteit. Het is escapisme uh, puur sang. Um, en en ik had, nou ja, een paar jaar eerder was ik lekker heel frivol door door ook. Daar heb ik ook een hele goede herinnering aan hoor. Maar door Oblivion, uh, die wereld ervan uh, gelopen uh, met met die vette uh, soort van deuren naar. Maar uh, die andere dimensie waar, waar die fucking uh, ja, vijanden... Ik, ik ja, zeggen,
2: de Oblivion soort... Portals. Ja, zo. hoe heet ze ja.
0: nou ook? Oh, de Diedrich natuurlijk. Ja. Uh, uh, daar inderdaad uh, waren en, en zwaarden zoeken en dit en dat. En ik vind het, wat ik daar tof van vind... Zoals bijvoorbeeld, ik zit nu weer... Um, en daar hadden we het laatst over kevin dat we we zijn nu weer toe aan een vette sci-fi fix want het had bijvoorbeeld mass effect moeten worden weet je en maar er komen meer uh, uh, bijvoorbeeld weet je voor kingdom come hebben we dit jaar nog gehad meer medieval, meer uh, die is nog geen fantasy maar fantasy games dus we zijn weer ik, ik heb dat altijd bij mij ik moet eerst een hele vette uh, fantasy game spelen en dan weer een vette sci-fi film of uh, sci-fi game en dan weer een, een fantasy game en dan weer een sci-fi game en um, dit was dus na, nou ja, misschien wel mijn vetste game ooit, uh, Oblivion, kwam ik die hele vette openingssequence uit van dat je dat kind was. Ik had zoiets van, nou weet je, altijd in een, in een RPG word je wakker. Fall Out 3 zo. heb je het
1: over nu, hè? Ja, van alle 3 ben
0: ik inderdaad dus nu weer. Weet je, dus na die, 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 die epische ervaring die ik, die ik uh, uh, Oblivion vond was ik weer toe aan, aan de sci-fi game. Nou ja, en ik moet zeggen, dus ik, ik noem dan Fallout... de, de post-apocalyptische setting vind ik ook enigszins wel sci-fi. Eh, met al die guns en, en lasers en wat dan ook. Dus ik was hier heel erg aan toe. En, en je ja, had dus die rare openingssequence uh, gehad. En normaal word je altijd in RPG's word je wakker ergens. En in heel veel games vind ik zo kut. Dat vind ik bijvoorbeeld een andere... Hier kom ik zomaar op. Niet een game die ik heel erg tof vind. Maar wel misschien wel een van de beste openings ooit... was The Darkness. Uh, dat je gewoon full-on in een of andere highway chase... gewoon bats erin wordt gedropt. Mm -hmm. Dat is hoe je een game voor mij moet beginnen. Weet je, dat vind ik zo vreed. Ik vind het echt tergend als nou,
1: het je... Het past er bij die game. Het hoeft niet in alle games, maar het past er yeah, bij maar, die game.
0: Maar, 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 maar het lijkt wel alsof gameontwikkelaars niet begrijpen... dat je, zo, dat je niet in, game, in een game niet wakker hoeft te worden... om, om in een game gedropt te worden. Dat mm -hmm. je je full-on in de action klappen... Dat, dat kan ook heel goed werken, vind ik... Um, maar ja, dus dat, weet je, in dit, in dit geval was ik wel wakker geworden als fucking baby. Nou ja, weet je, dan is het tenminste nog een beetje uh, uh, origineel. Uh, dan doe je die tedious dingen in die valt. En je zit de hele tijd, godverdomme, ik wil die valt uit, ja. uit. Ik wil die valt uit. Ik wil weten hoe de wereld eruit ziet. Want ik had ook niks gezien ervan, weet je. Dat, en uh, ik heb hem hier ook voor me. En ik, uh, je loopt die wereld uit, of die, die valt uit. Die shit wordt helemaal wit. En het, het, het verbleekt... soort van terug. En moet je nog kijken... als je dit er ook uitziet. Mm. Ja, toen, man. Nog steeds. Ik krijg er echt kippenvel van. Mm. Het is niet eens... Heel mooi. Het is niet eens super indrukwekkend. Ik moet zeggen, het leek ook wel alsof mijn vaart er fucking anders uitzag. Nee, dat klopt inderdaad wel. Ja. Maar ik had zoiets van, Jesus Christ, is dit nu de zandbak waar ik mag
1: losgaan? Dat is Helemaal gekneed. Het gedrukt hier hoor. Hey, meteen, je weet meteen in met, met wat voor wereld je te maken hebt. En het is niet het Precies. mooiste of wat dan ook, wat er ooit is gemaakt. In die tijd ook niet, maar, nee, maar je hebt de promise. Bam. van, van, van ik, ik, heb, ik had
0: de fallouts daarvoor gespeeld. Weet je, dat vond ik ook ook games top-down, maar ik kon me er helemaal in inleven omdat ik gewoon zelf kon beslissen wat ik ging doen. Mm. Weet je, en dan had je die van die vette hacks van als je dan eerst een soort van in plaats van naar rechts boven op de map, naar links onderland en naar het eerste politiebureau, de ligt al in een kluis, zit al een power armor en dan weet je, ben je OP in het begin van de game. Als je net zoals Diablo 2, weet je, had je ook dat soort fucking vette momenten in. En um, ik had het hierbij dus inderdaad, je, dat, maar ook dat, het, dat je je ogen even moeten wennen aan het licht. En dat je dan... Nou, ik vond het echt heel erg knap gedaan. Dat dus ja, is en effectief.
2: Vanuit. Maar ik had ook zoiets bij deze opening zelf. is. Um, het is heel klein. In basis van wat er gebeurt. Weet je, je loopt een valt uit. Ja. Met de lading van het opgroeien in die valt. Maar ook zo van... Oké, okay, dit avontuur wat daar aan gaat zitten begint. komen... Dat ja. begint gewoon ja. hier. En ja. Dat. ja wat, wat het enteelt zeg maar dat stukje dat vond ik ook heel mooi precies naar nou, dat ja. precies
0: Wat je de de promise van je weet van ongeveer wat Fallout qua setting doet mm -hmm. en je weet ook door uh, de Elder Scrolls game wat je ongeveer kan gaan verwachten qua gameplay nou ik had zoiets van nou daar gaan we weet je en ik heb inderdaad echt dat dit zijn van de weinige games die ik heb genolived samen met, uh, uh, met, met Elder Scrolls
1: same hier En een van de nog impactmakende uh, momenten niet veel verder in deze game. Word je al geconfronteerd of sta je ja, al voor een hele ie. ingrijpende keuze, ja. terwijl je nog amper gewend bent aan het, het rondbanieren in de wereld, een van de eerste nederzettingen waar je het eerste, het eerste
0: grote stadje, het waar eerste je
1: stadje waar je komt. Sta Megaton. je al voor een keuze? Ga ik die fucking shit laten exploderen en de boel wegvagen? Of hou ik het intact en ja dan moet je het maar mee da, je weet je en en leef met deze ongelooflijke bom ja. hier in je in ja, of je, in of niet want je hebt
0: daar natuurlijk uh, ook je je, je 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 een huis uh, bijvoorbeeld uh, ik heb namelijk bijvoorbeeld ook en dat is inderdaad het grappige en daarom vind ik dat zo grappig jij hebt dat misschien ook echt aan het begin wel gedaan van de game wat ik, die die de de de, de 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 switch geflipt of niet nee je hebt het uitgesteld ik heb het uitgesteld. Ja, ik dus ook. Maar dat bedoel ik. Dat kan. Dat is geniaal. Je kan letterlijk in de eerste. Nou, wat zal het zijn? Twee uur. Want je moet nog wel wat dingen doen in Megaton. Kan je gewoon inderdaad zo'n ingrijpende uh, uh, beslissing maken? Maar tof eraan. Je hoeft het niet te doen. Je kan het ook op een gegeven moment. Weet je, op een gegeven moment ben je ook wel klaar. Weet je, heb je. Weet je dat je alles daar hebt gedaan? Toen had ik er. Volgens mij heb ik het wel gedaan toen ook, omdat ik zoiets had van, nou, ah, weet je, ik ben nu wel klaar met dat stadje. Uh, er zitten niet veel meer. Weet je, I moved on. Flip. Oh cool, weet je, dat is hoe het hoe het Ik kan uitspel. het
1: niet over mijn hart krijgen. Nee, nee, nee. Ik heb te veel altijd... banden,
0: met, connectie met de met de met de bewoners die daar waren. Die fucking... Mijn
1: eerste playthrough met dat soort games, of het dan nou gaat om een Fallout of oh, komt... een Mass Effect, is altijd de goede, altijd de Goody yeah? way. Altijd. Ik kan niet de Paragon kant meteen al kiezen in een Mass Effect of in een Elder Scrolls. Ja. Ik ben er heel slecht in. Speel je wel zo games? Speel je wel dat je dus? Uh, want ik speel het naar mijn gevoel. Al dat soort games.
0: dus En dat is het, ook enigszins een mankement... Van, van het spelen van dit soort RPG's. Want vaak heb je perks als je inderdaad heel goed... of, of heel bad gaat aan, aan die kant. Uh, maar ik... ik, ik, ik uh, kan mezelf niet per se zo'n rol aanmeten als van... nu ben ik de, cool, de goede gast. Ja, ik, dus je, wel. Ik, zoiets, ik heb gezegd nee, van... oké, okay, ik, ha, ik haat deze guy. Ik ga nu het niet doen. Eraan. Als het me ja, passeert,
2: het... dan is de game er niet goed mee om aan het gaan. En Mass Effect, dat is een van de weinige dingen... die ik heel vervelend vond aan Mass Effect. Er werd gewoon letterlijk bij gezegd als je dit doet, is het goed, en als je dat doet, is het fout.
0: Ja, maar ja die Paragon choices, weet je. Dus als je in een, in, een, in een gevecht en dan had je die, die Engel en die Paragon dingen. Ja. En ik had zoiets van, maar ik wil... Mijn reactie in deze game moet echt zijn. En of dat nou Paragon of, of Dingest is... Het, moet, het gaat om mijn reactie en niet ja. om het feit of ik... Want dan vertelt inderdaad, wanneer jij wat je zegt, dan vertelt de RPG, die een roleplaying game ja. moet zijn, vertelt me ineens inderdaad wat mijn rol moet gaan zijn. Ja. Nee, dit wil ik zelf bepalen.
2: Het is letterlijk de dice roller, maar de uitkomst al weten, zeg maar. En ja. daardoor heb ik zoiets van, dat is inderdaad helemaal niet een RPG uh, ding voor me. En dat is dan ook gelijk, denk ik, en ik weet niet of we daar uh, naartoe mogen, of dat, of dat überhaupt mag in deze podcast. Maar uh, ik heb nog wel een moment of een game die die impact juist wel heel erg goed deed. En dat was The Witcher 3. Ja. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Dat is ook niet een hele moeilijke keuze. Nee, um, maar er
0: is ook niet. Er waren trouwens ook memorabele quests, inderdaad. Weet je, daar hebben wij het inderdaad ja. ook vaak over gehad, uh, Kevin. Maar um, daarin is er niet een. Er is ook niet echt een gameplay-principe dat, dat draait om slecht of, of uh, goed.
2: Nee, het is heel natuurlijk zit het erin. En als jij, en want daar kon ik dat wel heel erg goed, daar kon ik echt precies inderdaad, wat jij zegt. Uh, van handelen vanuit oké, okay, wat zou ik in deze situatie doen? Terwijl als zij daar hadden gezegd van ja, maar als je dit doet, dan uh, sluit die zich niet meer bij je aan. Dan had ik weer gedacht van ja, kut. Weet je, en ja, nou dat ik vond het af en, en toe wel leuk om die,
0: om die, die game. Ja, omdat, ze, om de, omdat hij het je niet vertelde waarschijnlijk. En, en er waren natuurlijk, ja, maar er waren ook natuurlijk wel Nilf Guardians die ze iets hadden van. Hey, wat de fuck uh, uh, kom jij nou doen of wat? Mm -hmm. ook maar ja. uh, het was minder duidelijk. Het werd je minder duidelijk verteld hoe of wat. Over die, die keuze, inderdaad. Ik vond namelijk, het kan ook wel goed worden gedaan, ook al weet je het wel. Fable. Ja. Dat is zeg maar, afgezien van dat. Ja, nou, dan draaide het je, er echt om. Ja, weet ja. je, dus dat, dat je op een gegeven moment er werd meer demonic uitgedaan. En ik moet zeggen, daar heb ik het. Die, die heb ik wel echt tig keer uitgespeeld. Ik ook. Um, en ik heb hem de eerste keer zoals ik hem altijd inderdaad speel. Gewoon op mijn eigen gevoel. Dit is hoe ik zou antwoorden in, de, in deze situatie. Maar dan heb ik hem inderdaad ook gewoon uh, bad gespeeld.
1: En daarna ook nog een keer goed. Um, hey, ik snap die frustratie wel inderdaad wel hoor. Dat je, van, dat je op een gegeven moment keuzes maakt. Die je eigenlijk gevoelsmatig niet wil maken. Om voor sake of the gameplay. Dus dat doe ik dus. Voor de sake niet, of the gameplay. Maar dat is, doe dus ik dus ook ja. niet. En dat, dat, inderdaad, dat deed Mass Effect bij tijd en Weilen wel. En dat is zonde. Ja. Maar uh, wat, er zijn helaas nog te weinig voorbeelden waarbij je. Uh, een, 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 satisfactory, een satisfying uh, uitkomst krijgt... op basis puur van jouw gevoelsmatige beslissingen. Dat kan eigenlijk ja. nog wel beter ja, zeker. in veel games. Nou, NieR Automata had dat op bepaalde momenten. Ja, ja, ja dat wel. Want
2: ik heel erg. Ik bedoel, en dan heb ik het echt over hele simpele dingen. Op een gegeven moment krijg jij... en ik weet niet meer of je hem nou van een merchant krijgt... of als een quest reward, maar krijg je een vis... En of je die eet of niet, als je hem eet ga je letterlijk dood ja. met je character. Gewoon puur van androids horen het niet te eten of androids kunnen het niet tegen. Er zit dan weer een onderliggende gedachte achter. En dan begint je game gewoon opnieuw. En als je niet had gezeefd was je ook echt daadwerkelijk fakt. Want dan ja. werd je gewoon teruggezet door het eten van een vis, weet je. De keuze deed er niet eens toe. Maar gewoon de achterliggende gedachten erachter... en het maken van de keuze zonder het weten van de uitkomst... was zo sterk bij zo'n simpel voorbeeld ja, al. Ja.
1: Dat, uh... Een vraag aan jullie. Hoe gaan jullie hiermee om? Je maakt een, een reeks aan beslissingen bijvoorbeeld in een RPG... en je komt er twee, drie, vier uur later achter... dat die ene guy of dat ene gebied... Uh, niet aanspreekbaar of toegankelijk is. En, je hebt, en waardoor je door, voor je gevoel zoiets hebt van fuck, ik mis hier een, 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 een impactmakende chunk aan gameplay of storyline die ik nooit meer ga aanraken, tenzij ik vier uur terugga in mijn game en een oude save game op of hem
0: helemaal opnieuw opstart maar gewoon letterlijk gewoon een keer opnieuw speelt. nog ja, ik maar... denk
1: ja. dat je nu heel erg
2: doelt op the fourth become human of dat uh, soort games in ieder your... geval maar, nee, maar daar heb je, je de keuze
0: daar heb je de keuze en bij heel veel ja, RPG's tuurlijk, ja. gewoon oldschool meer RPG's heb je dat juist niet
1: nou, en bij The Witcher heb je dat ook nog wel. Dat je op een paar uur later erachter komt van... Hé, hey, die character... Ja, dan kan
0: je niet meer terugschitsen. Tenzij je inderdaad gewoon... De game is natuurlijk niet helemaal per se... Kijk, die Become Human is gemaakt om die keuze gelijk opnieuw te maken. Meer non-linear dan die game is er niet. En daarom vind ik hem ook wel cool. Afgezien van dat ik het een gut game vind. Maar um, natuurlijk in, in, ben je als soort van doorgewinterde RPG-speler. Al moet ik zeggen dat wanneer ik in, in een entertainment-product zit. dan vergeet ik ook vaak te save, omdat ik gewoon helemaal <laughs> ja. erin zit. Maar als doorgewinterde RPG-speler save je veel. zodat je eventueel je keuze inderdaad een half uurtje terug of een uurtje terug kan. Maar ik ga niet. Uh, ik moet zeggen, dus dat, dat vind ik de, de charme aan. Uh, en dat kan ik ook heel goed, zeg maar. De charme aan, aan RPG's is dat ik gewoon doorga. Ja, Op, je en je leef, leef het? Ja, ik leef, leef met de keuzes die ik. Uh,
2: ik vind het wel moeilijk ja. bij tijd en weilen. Als ik heel erg invested ben in de game vooral. Uh, en de nou, Souls games zijn er een goed voorbeeld van. Weet je, Als je verder gaat op dit punt. Of als je dit en dit hebt gedaan in de game. Verdwijnt er misschien een pad her en der. Ja ja dan de eerste keer vind ik dat kut en ik ah oh fuck nou die baas had ik graag meegenomen want ik denk dat ik hem met deze character heel goed had aan kunnen ja. pakken
1: ja, op die maar questlines, maar dan, en dan heb je maar bij NPCs hard weet je wel ja. die zijn bij, bij Soulsborne games uh, als jij gewoon een bepaald, een bepaald gesprek op een bepaald punt niet aangaat of je killed die of die vijand niet mm -hmm. Dan kun jij zomaar, die NPC nee. die dan op een gegeven moment later in de game misschien nog een heel tof wapen of item voor je heeft, die ga je nooit meer kunnen uh, uh, nee, krijgen. Weet dat is weet gaaf. En, dat en het is, is ook, ook, nee, het, fucking frustrerend. Dat is ook frustrerend, maar dat is juist
0: inderdaad dat is net het leven. Weet ja. je? Ik, vind dat, nee, maar ik vind dat echt gaaf. En helemaal, weet je, soms dan inderdaad kom je er wel achter. En dan. Uh, dat het zo is. Ja, dan ga je misschien met een andere playthrough, of, of, of uh, heb je inderdaad de keuze nog niet genomen, en dan weet je het in je achteraf van, oh, maar als ik nu deze keuze maak, en dat kan in het echt ook zo zijn. Weet je? Dat je denkt van, ik kan nu ruzie gaan maken met deze persoon, maar misschien slijt hij me over, 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 over drie maanden wel zijn vette sneakers, of zo, weet je, yeah, wat dan ook. Yeah. <fiel> en dat je dan <lacht> geen ruzie met hem maakt omdat je nog iets van hem wil. Yeah. En dat is inderdaad ook hoe het in een, in, in, in een game ook kan gaan. En dat vind ik vet, maar jullie, jullie spelen natuurlijk ook, uh, en dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld niet doe, en niet om... Ja, al niet om het gameplay-principe, maar ik speel ook bijna nooit games nog een keer. Zoals een, een, een Skyrim en, en um, Fable en nou, uh, 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 Oblivion zijn letterlijk zo'n beetje de, de enige paar games die ik, nog, die ik meerdere keren heb gespeeld. Maar ik doe dat bijna nooit, omdat, omdat ik, ik heb dat verhaal nog een keer meegemaakt in een in misschien lichtelijk andere uh, samenstelling. Maar ik heb nooit ja. heel erg de, de, de intentie om nog een keer dat haal net van een andere kant te zien. Want ik heb mijn pad al gekozen. Nou, dat... dat is
2: het ding. Jij speelt natuurlijk wel graag het type game, bijvoorbeeld de open wereld game... waarbinnen je of een pad kunt bewandelen wat je voor jezelf uitstippelt... of je werkt gewoon ieder icoontje weg. Dus de behoefte voor het opnieuw spelen is er in dat opzicht misschien minder. Yeah. Uh, behalve als jij bijvoorbeeld een heel ander karakter kunt maken... zoals dus bij bijvoorbeeld Oblivion of Fallout of ja. in ieder geval RPG's in het algemeen. Um, maar ik speel wel ook graag gameplay games. Ja. Dat is, dat is, dat, 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 iets als Celeste, een Hollow Knight, weet je. Ik bedoel, die kun je prima spelen op de, op de PC... maar misschien zelfs wel beter in sommige gevallen op de Switch. En dan zal ik hem daar zeker nog een keer spelen. Dus dan hang, is het afhankelijk van het platform... waarom ik hem uh, een tweede keer zou spelen... Uh, of ik moet een game gewoon heel vet vinden. Of er moet een andere reden zijn. Bijvoorbeeld een Dark Souls. Ja, daar heb je New Game+. Plus. Ja. Weet je, dus dat is een logisch gevolg om hem dan nog een keer te gaan doen. Ja, voor mij met, dus bijna niet met, met, met
1: je wapens en de gear die je al vergaard hebt in New Game. En de kennis ook. En de kennis. Je, je hebt altijd nog wel stukken gemist. Die ene ring plus twee, weet je wel. Ja. De, die, uh, die krijg je pas in New Game+. Plus. Dat is een motivatie om in iets weer te spelen. Dat is een andere motivatie dan bijvoorbeeld bij de RPG's waarin je voor... Een, echt goede kant en een echt slechte kant kunt gaan, ja, waarbij de slechte kant uh, duidelijk impact heeft op, het op de verhaallijnen, op de gear die je krijgt, uh, het algehele spelverloop. Hm. En je hebt ook nog gewoon games die dusdanig goed zijn dat je ze eerst op normal speelt. Ik noem een The Witcher 2 en 3, die ik eerst op normal heb gespeeld en waarvan ik dan zoiets heb van Laat me eens even zien wat je hebt op Death March. Ja. Jezelf, op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. Dan, dan speel je hem ook uit. Dan speel ik hem uit, ja. Ja, bizar. Tof. Maar dat is omdat die game zoveel goeds brengt... dat het totaal niet aanvoelt als een herhalingsoefening, zeg maar. En je kunt ook tijdens dat pad kun je het ook gewoon wat anders aanpakken en zo weet je wel en je weet al wat je grotendeels krijgt je weet dat de uitdaging groter wordt maar je weet je er beter tegen te wapenen en voor jezelf die, die uitdaging aangaan van de hogere moeilijkheidsgraad en het opnieuw masteren dat is ook uh, reden genoeg om hem weer opnieuw te willen spelen Hey, andere vraag is dat zeg maar, de, de voorbeelden die we noemen zijn vrij recent. Omdat het natuurlijk ook iets is dat... dat
0: ja, graphics worden steeds indrukwekkender. Je gaat steeds meer een soort van smaak ontwikkelen... waarvan je denkt van oké, okay, dit moet wel het summum zijn voor mij. Maar heb je ook uh, dingen die, die... weet je, van, van oude games waarvan je nog weet van... oh ja, weet je, toen en toen. Ik heb er wel een paar namelijk hoor. Dat, uh, want want je, zou, je gaat automatisch, denk je natuurlijk... aan dingen die vrij recent in je geheugen gegrift zitten. Maar um, ik heb bijvoorbeeld... Um, dat waren die Twilight CDs, weet je. Die, had ik ook, die heb ik ook wel een paar van gehad. En dat waren niet die Twilight, maar die andere Volgens mij van dezelfde maker ook. Dus ik had yeah. niet de Twilight, ik had die andere omdat die gewoon, weet ik veel.
2: Die verzamel um, dvd's met ja, games.
0: Ja, met games inderdaad. En dan waren sommige games ook uitgekleed en dit en dat was super grappig. Maar um, er was een game, uh, er is een game genaamd Quarantine. Kennen jullie die? Misschien kent skating nog wel.
1: Is dat een soort horror
0: game? Nee, het, is, het was een, een soort van um, taxi. Je bent een taxirider in een post-apocalyptische wereld. Dus je kan je taxi armen met wapens. En, en dan de... moet je gewoon mensen van A naar B brengen. En dat was het.
2: Maar met wapens? Dus ja. onderweg kom je dus challenge. Onder onderweg ja.
0: komen er mensen tegen die willen overvallen op straat. Ah, of ja, ja, je, die gooien ja, ja. dan fucking granaat naar je. Of, of uh, ze komen aan met auto's. En er zijn weet je, nog shadier neighborhood, uh, neighborhoods dan normaal in dit en dat. Dus echt heel erg. Weet je, er was voor de rest ook weinig. Nou, ja, dat was wel verhaal, maar dat sterk nog. Ik was zo jong, weet ik niet eens meer. Maar ik had zoiets van: Jesus Christ, weet je, waar ben ik nu in beland? Dus gewoon überhaupt het feit dat games je. Uh, dat was toen inderdaad al. Dat, dat gamesje iets kunnen presenteren waar je. Nou ja, je zit niet meer op je zolderkamertje. Je bent ineens echt heel ergens anders op een fucking vette plek. Iets wat films natuurlijk ook kunnen. Ja. Dat was voor mij uh, bijvoorbeeld heel uh, memorabel en, en echt heel erg oud. Ik denk dat die game uit, nou weet ik veel, 5,96 komt uh, als, als ik het zo mag gokken. Ja. Ander dingen is Street Fighter. En dan iets heel specifieks, namelijk de achtergronden. Dat zeg maar, mm -hmm. dat, ik, dat ik zoiets, in me, weet je, dat ik on, onbewust als kind zat, zat te spelen. En ik dacht van, oké, okay, maar dit is nu één setting, maar die gasten daar... Wat je zo'n zo zelfde fucking herhalende move te doen de hele <laughs> tijd. Maar ik had zoiets van, oké, okay, maar ik ben hier nu op een fucking vismarkt in Hongkong. Of ik, ik sta hier nu op die pier, die auto in elkaar te, te rossen voor punten of zo. En ik had zoiets van, ik vond het zo cool dat, dat games en eigenlijk game makers je dus op een plek konden brengen waar je op dat moment zelf niet was. En, ja. en toen hadden we allemaal dat ik dacht van, oké, okay, maar dus dit zal misschien ook wel helemaal niet een bestaande plek zijn. Maar deze mensen hebben dit bedacht. Weet je, dus toen toen is het soort van denk ik de creatieve spark in mij losgebarsten dat ik dacht van oké okay, je je kan dus dingen maken waarin een ander persoon zich heel erg kan inleven of of weet je de, de, ja. iets vet vindt. Ja, toen, toen was ik verkocht rondom überhaupt media denk ik uh, en dat, dat kwam echt door Street Fighter.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja, het ding waar ik dat vooral heel erg mee merk omdat er ook echt actief op geleund wordt is puzzelgames. games. Bijvoorbeeld een Portal 2. Ja. Er zijn zat puzzels geweest. Ik denk Memorabel twee game ook gewoon ja. natuurlijk nou, sowieso, maar ook echt puzzels waardoor, waardoor ik dacht van nou, dat is niet te doen, joh. Nou, weet je wat, fuck it. Ik ben een uur mee bezig. Ik leg hem even weg. Ik ga even pitten of even eten. En uh, ik probeer het zo nog wel een keer. En dan de oplossingen vijf minuten hebben. Maar wel constant. Ja. Ik heb letterlijk wel eens een Portal 2 puzzel opgelost in mijn droom.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus dat
2: ik ja, gewoon aan het slapen ik. was en dat ik dacht van, ah, oh, maar die cube en toen zo. Echt, nou, ik weet niet waar het op slaat, maar gewoon letterlijk. En dan word je wakker en dan ga je het doen. En dan ja. ga je het doen en dan werkt het. Of werkt het in ieder geval op een soortgelijke manier als ja. jij het in je droom of... Of game, zeg maar, heb hebt bedacht. En een van de dingen die me heel erg doen denken aan de um, als ik het dan, zeg maar, mijn jonge- ik moet inbeelden, was dat de eerste keer dat ik dat echt had, de alle, allereerste keer was met Paper Mario. Hm. Dat is een RPG um, ja, die je speelt met een platte variant Voor de wat? van Mario. Voor de Nintendo 64.
0: 60, ja,
2: precies. En uh, op een gegeven moment... en ik heb dit laatst ook al een keer in mijn Nintendo 64 item uh, gezegd... maar voor degenen die dat hebben gemist... op een gegeven moment zit daar een puzzel in dat je een deur door moet. En op die deur moet je kloppen... <laughs> en dan komt iemand naar buiten en die zegt... nee, je hebt geen pas, je mag hier niet inkomen. Ja. logisch gevolg wat je gaat doen is die pas zoeken. Ja, Behalve door, dat die pas er niet is. Op, maar... dus okay. Die pas is er gewoon niet. En je ziet hier ook in dit geval is het dan een soort van sparkly. Ik weet de naam niet meer exact, maar een soort van sparkly uh, beest achter je aanvliegen voor degene die uh, het item kijken. En uh, je hebt dus een companion. En een van die companions is een spookje. En die kan je uiteindelijk onzichtbaar maken. En ik had echt zoiets van, nou, die pas is nergens te vinden. De waarzegger in de game, die heeft geen idee wat ik wil, weet je. Die vertelt me ook niet wat ik moet doen. Mijn vader snapt het niet. Niemand in die game wist gewoon Je vader? Fuck. Ja, echt in real life.
0: Oh, ik wou net zeggen, en in de, de game. vader wist... van Mario. Nee, nee, nee,
2: nee. En in game wist niemand wat te doen. En ja, en weet je, ik kon ook niet echt bellen over internet of weet ik het wat allemaal. Dus op een gegeven moment klikte het voor me dat ik dacht van, maar ik kan ook heel even tijdelijk onzichtbaar worden. Toen ben ik op die deur gaan kloppen. Die Ghost Companion geëquipt. heel even onzichtbaar geworden toen die guy naar buiten kwam van: "Hey, ik heb geen pas." Die dacht van: "Huh? Er is hier helemaal niemand." Die liet de deur openstaan. waardoor ik uiteindelijk naar achter hem aan naar binnen ja. kon lopen. Dat soort dingen. heeft echt letterlijk een paar dagen geduurd.
0: Ja, maar ja, dat is dat is ook wel een slimme fucking puzzel.
2: En dat inlevingsvermogen wat jij dan inderdaad heel erg op creatief gebied hebt, ja. uh, dat kan ik ook gelukkig heel erg hebben. Dat is ook een nadeel, ik kan me heel erg verliezen in werelden. Ik bedoel World of Warcraft heeft echt zoveel geneukt. Maar ik bedoel ja. En dan met die puzzels ook zo bezig zijn. En dan het nog steeds weten hoe dat moet. dat uh, Ik zou 99% van die puzzels nog op, moet, op kunnen lossen in de game. Dat, ja, uh,
1: vet. Nou, ik, ik ben nooit een uh, goede puzzelguy geweest. Maar er zijn, ik ben, voor mij persoonlijk zijn er weer andere momenten die, die mij bij zijn gebleven. Ik ga bijvoorbeeld, iets wat ik nooit zal vergeten is uh, Resident Evil 1. Bijvoorbeeld wel, ja. op het begin van de game. Uh, dat je op een gegeven moment... Je bent in, 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 in die mansion. Je hebt volgens mij recht voor je een deur. En rechts of zo bij een trap. Heb je, rechts heb je ook nog een deurtje. Een smalle deurtje. Hmm. Die, sma die smallere deur leidt naar een, 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 een smalle doorgang. Met rechts ramen. Weet je wel? En je, je, je stapt er al binnen en je denkt... Die ramen, ik vertrouw ze niet. Ik vertrouw ze niet, die ramen, weet je wel. En je gaat lopen en wat komt er vervolgens door die ramen knallen? En stel van die bloodhounds, weet ik veel wat... die je toch weer gewoon helemaal de pleuris laten schikken... terwijl je echt van tevoren al wist van hier gaat, iets, gaat gebeuren. iets gebeuren. Ja. En zelfs al weet je het, dan nog het moment dat die kuthonden door die, uh, door die ramen springen... En die, die maken zo'n impact dat je het vervolgens gewoon helemaal nooit meer zult vergeten. Ik ben op een gegeven moment wel eh, nou, volgens mij een keer uh, baden dit wakker van geworden uh, in diezelfde week dat ik die game speelde.
0: En het is grappig <laughs> als je dan ziet hoe het eruit ziet. Dat is ja. wel echt heel... Uh, ja, maar dat, dat dit maakt dus dit, niet zo heel Jezus. veel
2: uitdenken, Want ik denk nee. ook dat dat met inlevingsvermogen te maken heeft. Want uh, ik heb precies dezelfde ervaring gehad als skate, alleen toen op de DS. Ik heb dit, dit zeg maar in die tijd nooit op deze manier meegemaakt. Uh, behalve dus dat ik Hier was jij bang voor, Skate? De remake uh, op de ah, DS Ik ben
1: bang niet. Ik ben nooit bang. Ik ben badend in het zweet ben... wakker geworden. Ja, maar, maar <laughs> gewoon omdat ik ontzettend heb geschrokken, uh, ben geschrokken van dat moment. Het is wel
2: grappig dat het voor iedereen universeel is. Want iedereen kent die honden inderdaad. Dat, uh, <laughs> iedereen die Resident Evil 1 heeft gespeeld, <laughs> en, uh, die, die weet die honden nog.
0: Hey, en een ander ding. Weet je, Street Fighter was echt mijn jeugd, of niet een ander ding. Maar, maar Skate's uh, jeugd gaat natuurlijk een stuk verder terug. Heb je daar nog, weet je, dat je echt gewoon... Heb je bijvoorbeeld dingen als als, als arcade memories... of een, een game waarvan je dacht van... nou daar heb ik echt heel veel tijd aan besteed.
1: Zat. Commodore 64 sowieso. Uh, Bruce Lee. Uh, en de tergende jumps. En het feit dat ik een uh, cracked version had... die tot 80% volgens mij ging van de game. Want hij crasht oh, ja, altijd op 80%. Ja, ja, ja. En je moest altijd helemaal opnieuw beginnen als je ja. dood ging uh, Maar oh ja, de gekste dingen, joh. Ik bedoel... Uh, er was ook een, 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 je had een Michael Jackson dance game. Moonwalker. Is, was dat Moonwalker? Oh, ja? dance game niet. Nee, dit dance... was, dat was die beat'em-up was Moonwalker. Nee, er was een dance game ook van Michael Jackson. En uh, je had er nog breakdance. Je had inter international karate. Ja, je, maar wat me het meest bijgebleven is van de tijd uh, op de Commodore 64... is het aantal uh, controllers dat wij uh, gesloopt <laughs> hebben... dankzij international track and field en, en decathlon en hyper-olympics. Dat waren toch wel de games waar ik het meeste tijd in heb gestoken en waar ik ook echt gewoon uh, altijd weer obsessief records probeerde te ja. verbreken. De competitieve aard in mij is echt aangewakkerd ten tijde van de Commodore 64. Toen ik een jaar of wat was ik toen 11, 12 of zo. En uh, ja, ik bedoel, kijk je daar nu naar terug, denk je, jezus, wat een ontzettende spritebende is dit. Ja, maar natuurlijk, maar dat, dat was toen. Maar voor die tijd vol. was het fantastisch, man. En uh, ja, weet je. Zoveel mooie, bijzondere games gespeeld. Pitfall, Fogger, weet ik veel wat allemaal. En ook arcades. Van, van, van Phoenix tot uh, Mutant Camel en, en Green Beret. Commando, Who Dares Wins, al die shit. Uh, ik, ik moet echt even meteen, zeker met dit zomerse weer... Zwembad het ei. had je twee, drie kasten staan. Je had Green Beret, je had Phoenix en je had uh, Space Invaders... Nou ja, ik ben daar zoveel gulden aan kwijtgeraakt. Ja. Ik, ik zat vaker in die, achter die arcadekast dan dat ik in het zwembad zat. Met, met dit weer notabene, weet je wel. Wat misschien ook wel memorabel is. Weten jullie nog jullie allereerste game ooit? Jullie hebben gespeeld? Ja. Wat was dat? P uh, pong.
0: <laughs> Lekker cliché. Ja, nou, ja,
1: maar ik was vier. En we zaten op de Ola-lijn, die pont van uh, Nederland naar, uh, naar, naar, naar Engeland. En ik was, ik, ik was vier jaar en er stond zo'n gigantische tabletop wat wat ik ja. was met twee van die ronde ballen erin oh niet van die uh, van die draaien nee ronde ballen ja dat waren van die ronde ballen zeg ja. maar weet je wel en een, een, een tv schermpje met twee streepjes en lijnen in het midden en een, een, een blokje dat op en neer ging ja ik, met mijn vier jaar. Wat de fuck is dit? Kind, kind, een kind van 1976 is in geen veld of weeg te vergelijken... met een kind van vier anno 2008.
0: Nee, die zitten al op wel. iPads. De, hè? Die al dat de, bedoel uh, ik. Een kind van, van
1: vier in 1976 vergaapt zich aan iets wat hij nog nooit eerder gezien heeft... en raakt instantly hoekt uh, Gewoon, gewoon mesmerite, als het ware. Uh, aan iets. En dat is nooit meer weggegaan eigenlijk. Vanaf het moment dat ik die pong... Heb kunnen checken, is, is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. Dat is denk ik het meest impactmakende gaming moment voor mij ooit. Mijn eerste confrontatie met, mijn eerste kennismaking met. met de tabletop. Ja, precies. Nee, dit is dan niet echt de tabletop. Dit is nog met die knop, met die draaiknopjes, inderdaad.
0: Maar wat ja. was dat voor jou? Uh, weet jij nog je eerste game, uh, Kevin?
2: Ik denk dat dat Super Mario 64 is geweest. Ja? Best wel echt al wel een 3D-game. Uh, maar dat is echt de eerste game die ik me echt, echt kan herinneren. Maar 64, um,
0: gewoon op de M64. Ja. Je hebt niet SNES gegamed nog. Hè? Die, die, die tijden heb je niet meegemaakt.
2: Nou ja, dat kan me niet meer zo vivid herinneren als, als deze game. Dus ik heb ah, vast okay. inderdaad yeah. ik bij mijn oma vroeger op knopjes mogen drukken uh, op de NES en de SNES en weet ik het wat allemaal maar ik heb nooit echt zeg maar een game helemaal in dit geval samen met mijn vader maar van begin tot eind uitgespeeld dat dit is de eerste game waarvan ik me dat echt nog okay. 110% ja. kan herinneren dat
0: was voor mij prince of persia oké okay. dat ik inderdaad ook samen met mijn pa die had een kantoor uh, uh, naast ja bij zijn winkel en uh, daar zat hij dan inderdaad vaak wat je de administratie te doen en dit en dat maar het was ook een pc dus op een gegeven moment ja heeft hij het zelf waarschijnlijk wel eens uh, laten zien dat mm -hmm. je de games op kan spelen. En dus ook Prince of Persia, dat hij dat ook uh, speelde. En toen uh, ben ik dat ook gaan doen. En het, nou, ik weet nog dat ik daar maanden aan heb gezeten om dat uh, uit te spelen inderdaad. En af en toe mijn pa inderdaad, terwijl hij aan het werk was van... hé, hey, uh, heb je hier uh, uh, nog uh, een tip voor, voor, de, voor dit level? Ja. En af en toe weet hij zo van ja weet je dit of dat. En af en toe zegt hij, nah, ik heb geen idee, weet je. Maar mm -hmm. op een gegeven moment inderdaad toen, uh, toen uitgespeeld. En de, de allereerste game uh, die ik, waarvan ik weet dat ik hem heb gespeeld... was um, een, een Asteroid gewoon op, op Amiga. Of ja. Maar ik weet gewoon letterlijk... Ik probeer hem nog wel eens op te zoeken af en toe. Mm -hmm. Maar dat... Uh, Misschien is mijn
2: allereerste was Super Mario Land op de Game Boy Classic. Misschien is dat hem wel. Onderweg op vakantie. Ja, en dat uiteindelijk perfect. toen de Nintendo 64 erin is gekomen. Maar dit is dus, ja, nogmaals... Dit is echt de eerste game. Uh, en ja, samen met mijn vader uitgespeeld.
0: Ja, nice. Hey, zijn er dingen die noodzakelijk zijn om een memorabel. Weet je, zijn er ingrediënten waarvan je hebt... als dat bij in een game zit... Dan, dan is die
1: waarschijnlijk voor mij al memorabel. Ik denk dat het wel van persoon tot persoon afhangt.
0: Ja, tuurlijk. Maar wat, wat is kan dat eventueel het... voor jullie? Zijn die dingen Bij mij is dat namelijk... Ja. ja, weinig hoor. Bij mij zijn er niet echt vaste ingrediënten. Bij mij is inderdaad dus dat, dat punt van... Als een game mij zo'n overtuigende alternatieve realiteit geeft... Dan, dan is het voor mij waarschijnlijk wel al, al memorabel. Als, als inderdaad het over, overdonderd, bijvoorbeeld met keuzes. Uh, mm. No Man's Sky bijvoorbeeld. Ook voor mij echt een memorabele game. Omdat ik in het begin echt het idee had... dat ik overdonderd was met, 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 met keuzes. Omdat die randomness... soort van, oké, okay, weet je, wat de wat ga, fuck gaan we doen? En dat, dat gevoel vind ik echt heel gaaf.
1: Je hebt keuzes en je hebt keuzes. En uh, er is echt maar een handjevol games geweest... waarbij ik ke voor keuzes kwam te staan, waarbij ik echt even de game op pauze heb gezet, Ja. even ben gaan opstaan ja, en een blok ben gaan lopen Precies. en van, oké, okay, deze keuze is ingrijpend. Dat betekent dat dat in de aanloop na die keuze die game al een heleboel goed heeft gedaan. Die game heeft mij ja. namelijk die heeft indruk op mij gemaakt. En als jij mij op een punt krijgt, op een gegeven moment op drie kwart van de game of tegen het einde van de game of misschien nog halverwege de game, dat ik echt moet opstaan en even een blokje moet gaan lopen om na te denken over welke beslissing ik ga nemen, omdat er verregaande gevolgen aan verbonden zijn. Ja, of, dat je, ja, of, of je weet niet eens maar, wat, die, wat, die, wat, die, wat, die, wat die dingen gaan zijn, maar je weet, je, je wil inderdaad je voelt, de juiste keuze maken. Je voelt, je voelt maken. het gewoon, je voelt het aan je ja, water.
0: Je, voelt het je wil gewoon, nog even, de, weet je, de laatste paar uur wil je nog een keer door je hoofd laten gaan en denken van oké, okay, wat is de vetste uh, keuze die ik hier kan maken? Ja, maar en ik er kan zijn die veel game.
2: keuzes herinneren. Als ik terugdenk aan Mass Effect, tuurlijk, weet je, uh, of uh, The Witcher. Ik kan me wel dingen herinneren. Nee, ik wel hoor. Maar er is niet echt een keuze. Ik denk van, nou, wow, nou pff, deze keuze. Jezus.
1: Ik wel. Want hey, maak ik deze keuze, dan is de kans groot dat ik uh, Amfibie Chick uh, niet ga ja. kunnen neuken in Mass Effect. Weet je wel? <laughs> ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Heel geen mijn... Tiara. M op ik wil, of op Miranda. Ik ja. wil Miranda, Godverloor in de witte geile pakje. Ja. Nee, maar. Uh... Nee, maar
0: ik deed alleen maar die aliens. Dat ja. was ook zo'n ding. Zoals, ik had zoiets van, oké, okay, ik ben nu een fucking alien fucking captain. Gay ik geen, aliens, earth doen. Ik geen Earth chicks doen. Geen Earth chicks doen. Ja, maar Miranda was
1: had zo'n nasty. Uh, <laughs> <n> <laughs> en dat had ik
0: op een gegeven moment dat je die checkt met die tattoos in, in drie of zo, denk ik. Daar ja, had ik wel ja. zoiets van: oké, okay, dat is wel een moment ding. Ja.
1: Die die, die, die getorment getormenteerde ja, precies, ziel ja, inderdaad. Dat ja, klopt.
0: dat is dan een soort van die. Ja, dat had ik zoiets van: oké. Okay, dat en aliens. Maar voor de rest die Normal S checks heb ik volgens mij echt nooit gedaan in uh, in Marvel. Nee, nee.
1: nee, maar, wanneer de, mensheid, maar de, wanneer de mensheid op het spel staat bijvoorbeeld. Of gewoon een bepaalde, uh, diepgaande relatie die je hebt opgebouwd met een bepaalde character. En als jij dan een, een keuze moet gaan maken van ja, uh, dead or alive bijvoorbeeld. Ja ja dan ik weet niet en en de game werkt dat er echt heel tot in detail goed uit ja dan heb je dan dan heb je dan heb je mij nou, wel. ik wou
0: zeggen de, de eerste drie dat is een mooi inderdaad voor, voorbeeld van van inderdaad dat soort uh, uh, ja weet je dat, wat het doet met je emoties of wat dan ook ik heb daar inderdaad heel erg inderdaad van en helemaal grappig dat ik dacht van oké okay, uh, nu moet ik dus inderdaad soort van interspeciesachtige dingen gaan oplossen uh, ik vond het echt heel interessant zeg maar. ik heb echt nooit bijvoorbeeld ik heb daar heel veel discussies gehad met dennis toen en die, die deed pertinent alles voor de mensheid het is een mensheid is shit man weet je ja. misschien hebben, hebben die andere volken wel wat veel vetter voor elkaar ik ga, ik ga hun kiezen maar het zit dan het toch
2: dat... altijd gelinkt aan emotie ik bedoel dat is iets ja. wat wat als als ik in ja, maar dat volgen in mass effect effect echt gehad.
0: heel goed gedaan die eerste drie
2: zeker maar bijvoorbeeld uh, ik denk dat daar ook het ding van de lessons vandaan komt maar ook voor mij persoonlijk maar ook iets als journey een hele Eenzame game kan het mm -hmm. zijn. Waarbij je een random player. waarmee je helemaal niet kunt communiceren. tegenkomt en samen naar een einddoel toe werkt. Het ja. kan ook een hele emotionele impact maken. En alleen dat soort dingen. Herinner ik me. Het feit dat ik heb gehuild toen ik Super Mario 64 heb uitgespeeld. Omdat al die gameplay momenten weer voorbij komen. Oh, die wereld en die wereld. en Dat maakt dan zo'n impact op je. En er komt dan zoveel emotie ja, bij kijken. Ge gedaan. Ja, je hebt
0: het gedaan. Precies.
2: Is. En het is klaar. En Pietje is gered. En fucking dief <laughs> is hard. En dan moet ik huilen, weet je, op dat moment. Het, natuurlijk, ik was een kind. Maar <laughs> ja. altijd als de emotie bij een game komt kijken... Ja, dan, dan onthoud ik het meer, meer dan epische battles, weet je. Ik bedoel, de eindbattle in Mass Effect 3, er was zoveel gezeik op het einde. Ik kan het me nauwelijks herinneren. Ik had er ja. geen emotionele band mee. De eindbattle vond ik niet boeiend genoeg. Hoe episch het ook gebracht wordt en hoe tof de muziek ook was, hoe vet het er ook uitzag.
1: Het was ik weet het niet journey. meer, want ik
2: had er geen emotionele was band mee. Het was
1: meer de journey na het einde toe dan het daadwerkelijke einde en daarom, daarom? heb ik het ook ja. gewoon vergeven. Ja, en over journey gesprek, gesproken, ik bedoel, daar wil ik ook wel even op inhaken. Het is ook soms de kunst van het weglaten die, uh, die mij juist heel erg kan uh, emotioneren. En dan noem ik een insight, dan noem ik ja. een, een Orient the Blind Forest. Door niks. Insight, goede, inderdaad. Was door vergeten, niks maar... te zeggen. Toch zoveel emotie ja. bij me Letterlijk uh, dropping. Ik weet nog, ik, volgens mij speelde ik insight on stream. En ik rol, spoiler alert, ja. ik rol vervolgens naar buiten. Precies. En that's it. Ja. Wow. Ik heb gewoon sta. Ik heb zitten klappen gewoon Nee. Ja. wel. Ja. Uh, ja. Nee.
0: What? Ja, precies. Ik, ik niet klappen, dit, maar inderdaad. Wat ik zeg, de jaw dropping inderdaad. Ja, dat is een goed, uh, goed moment. Ja, zeker weten. Dat, um, zijn er nog. Um, weet je, zijn games die zo'n Memorabel moment hebben. Worden dat ook classic? Weet je, worden dat gelijke klassiekers voor jou? Of zijn dat ja. games? Ja, het zijn het door, doordat ja. er een echt maar memorabel moment is. Mm -hmm. Je hebt niet een memorabel uit een, een moment uit een game waarvan je later dacht van ja die game voor de rest deed me niet spelen, maar dat moment vond ik heel koffie.
2: Ja, ik draag het altijd met me mee. In dat opzicht, ik bedoel, als het memorabel was, dan betekent dat het direct natuurlijk letterlijk dat je het onthoudt en dat het iets heeft gedaan voor je.
0: Ja, maar
1: is het voor Fire jou ook een Shop game 1 classic? heb ik
2: laatst nog opnieuw gespeeld, precies om deze reden. En ja. de game was eigenlijk niet zo heel erg sterk. Bioshock nee. 1 heb ik nee. het dan over.
1: Bioshock 1. Maar het verhaal ja. daarvan was. Het verhaal was wel piece. goed. Ja.
2: En het moment, uh, uh, weet je, dat je Rapture inkomt, dat was zo mooi. Ja. Het blijft een classic voor. Ja, me. opnieuw moeten is spelen is ook een classic,
0: weet je Nee, klopt. Nee, dat is inderdaad weer een andere vraag. Sommigen hebben bijvoorbeeld net inderdaad... de valt, uh, weet je... Uh, <laughs> nou, ik was nog steeds inderdaad wel onder de indruk. Maar het kan ook zomaar zijn dat je zoiets ziet. Uh, en zo'n moment, moment en dat je denkt van oei. Weet je, dat is
1: wel echt ja. in mijn herinnering heel anders. Maar, dat maar het is een natuurlijk timestamp. Ook. En eigenlijk moet ja. je het dan maar gewoon laten voor wat het is. Ja. In je herinnering het een mooie plek geven. Zeker. En het zal altijd een classic zijn. Het, het komt zelden voor dat één episch moment... Uh, in een slechte game voorkomt. Want... Een, je, het zal nooit zo episch aanvoelen dan, zeg maar. Nee, uh, ja, een episch moment ontstaat... omdat je al een binding hebt met de game. De, de opbouw van de game zorgt ervoor... dat er op een gegeven moment een episch on, een moment ontstaat... waardoor, het de, uh, de, waardoor het de game het stempel classic gaat ja. krijgen. Ja. Je, er zijn, z, z, ik, ik, ik weet het niet, hoor. Ik kan niet 1, 2, 3 een slechte game opnoemen... waar ik nog altijd warme gevoelens voor koester. Uh, omdat er één fantastisch moment in zat.
0: Doe ja, het nee, het is, moeilijk. het is moeilijk inderdaad om daar ja. uh, over na te denken. Ik denk
1: dat,
2: dat het meer zit in. Het was een slechte game, maar weet je, dat was altijd zo lachen in koop omdat het zo kut werkte. Weet je. Dat onthoud ik dan nog wel. Maar <laughs> ja. nee, inderdaad, niet dat ik denk: van, wow, dat was echt episch. Nee, inderdaad, dat heeft altijd een opbouw nodig. Dat ben ik wel met je eens.
0: Zijn, zijn er uh, ook multiplayer games die dit kunnen hebben? Ja, en dat is een voor enigszins biased vraag van mij hoor. Maar omdat ik heb, heb het letterlijk alleen. Ik was ook blij dat Bias ook nog even langskomt. En ook al vond ik Infinite zelf niet zo tof, want Rapture vond ik gewoon toffer. Uh, het eind van Infinite vond ik echt heel goed.
2: Ja, die was echt fucking
0: Echt heel waren. erg goed. Echt memorabel fucking eind. De, weet je, game In het water. Game writing
1: met de vuurtorens. Oh ja, oké. Okay. Uh, met uh, game, de meisjes in het water. Oh Meisiging.
2: nee, jij bedoelt, je hebt het over Elizabeth dat met, met, met die doping.
1: Ja. Nee,
2: nee, nee, niet dat je gedoopt wordt, zeg maar. Nee, niet dat. Dat is het begin. Uh, precies. Nee, dit is, is nog mensen. iets aan het einde ja, mij. Ja, heb je ook. Maar dat, 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 dat stuk, There's mean. Always a Lighthouse, dat, dat moment ja. dat dat klikt, zeg maar ja. dat. Ja. ja.
0: Geniaal. dat, dat is echt uh, heel oh, uh, maar, maar, maar dus we hebben het alleen maar over singleplayer games gehad. En dat vind ik tof, want ik hou van singleplayer games... een stuk minder van multiplayer games. Maar gebeurt dit ook in, in multiplayer games? En gebeurt het dan misschien Moeilijk. wat minder story-wise... maar meer gameplay-wise? Dat je echt momenten, momenten... Ja, dat is het ding. Weet je, je hebt heel vaak bijvoorbeeld in Battlefield... wat je only in Battlefield... al die momentjes van random ass shit... uit een vliegtuig springen... Uh, iemand neerschieten met hem zoeken en er weer in uh, gaan en verder vliegen. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk echt memorabele dingen. In GTA gebeuren ook grappige shit... Maar, dus tuurlijk, tuurlijk zijn die er ook... Voor, en vooral voor mensen. Ik ben benieuwd of dat ook... voor jullie straks, uh, inderdaad, voor multiplayer games... zo geldt. Maar... Um ja, zijn die net zo impactvol überhaupt... als een heel vette emotionele... singleplayer rollercoaster? Ja,
1: minder, minder. Ik je, je bedoel, je speelt een vind potje... Vind ik ook hoor, maar dat is natuurlijk een mening. Een potje, je speelt ja, je speelt een epische kill... of, ik bedoel, wanneer ik in Rainbow Six... Six een heel een schaarse ace maak... dat ik in mijn eentje uh, alle, alle vijanden... Uh, tegenstanders neerknal. Heerlijk. Ja. Maar dat gebeurt nog wel een keer. En dat gaat nog een ja. keer gebeuren. Uh, de tijd van Call of Duty 4 met mijn buddies... Die zal, me altijd, uh, die zal ik altijd een warm hart blijven toedragen. Ja. Omdat het toen in die tijd met die mensen op dat moment... Waarin we dan met op in, in de game mode headquarters de, de, de top 100, de top 500, Precies. weet je wat allemaal in indoken. Dat zijn die momenten die je altijd zullen bijblijven en die die zelfs speciaal zijn, maar die maken toch op een minder emotionele impact ja. dan dat uh, single gewoon bepaalde momenten of, of single play avonturen
2: nou ja, op een andere manier. Inderdaad, niet ja. een emotionele impact per se, maar inderdaad, ja, ze kunnen wel memorabel zijn. Want de keer dat je bijvoorbeeld inderdaad een Ace maakt, weet je dat dat kan inderdaad heel veel impact hebben. De enige online game waarbij ik het. Echt in de buurt vindt komen van storygames is World of Warcraft. Ja. Dat is letterlijk ja. omdat er ook een verhaal in zit.
0: Precies, dat ja.
2: um, Dus het is, ja, het, ja, technisch gezien is het een online game, maar daar zit zoveel in. Ik heb echt momenten, weet je, letterlijk mensen gemiet uit andere landen van die, door die game, bij wijze van, ja. weet je, gewoon. En ook al is het via Discord of in real life of van, nou, ik ben toevallig toch hier en hier in Nederland. Dat soort shit, mm. dat vind ik ook heel memorabel, want dat vind Zeker ik ook een dat, hele hoge ja, emotionele waarde hebben. En... Um, Loud, telt. Top. Ja, ik Wat zeg. Je? Ik zeg dat dit telt. Oh, dit telt. Dit ja. ik, heb, ja.
1: ik heb ook vriendschappen. Uh, er zijn vriendschappen ontstaan die ik tot op de dag van vandaag nog steeds heb. Door online Call of Duty V. met bepaalde mensen van, van mijn generatie te spelen, bijvoorbeeld. Weet je wel. Ja. Maar gewoon uh, mannen en vrouwen met wie ik vandaag de dag nog steeds gewoon goed contact heb. Ja, de, dat, in dat opzicht heeft het ook zeker wel impact gemaakt. Ja. 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 Vet, hè, gaming. Ja, heerlijk.
2: Ja, fucking goed, ja. En daarom,
1: ik zit nog steeds,
2: ik zit, want ik ben constant bezig wel met het item, maar ik zit constant te uh, denken dan aan al die dingen. Ja, ik had het ook. Laat Unreal.
0: Ik ben helemaal geen multiplayer gamer. Ik had Unreal. Heb ik gewoon op een gegeven moment zat ik in een clan met gewoon letterlijk gasten uit mijn klas. En we waren best wel goed. En op een gegeven moment had je een van de beste clans ter wereld. Want dat is een e-sports clan, Element of Fire. weet nog steeds. Dat vond ik ook een heel. Ik was toen al ik had zitten. Eh, of dat is zo'n vette naam, Element of Fire. <laughs> maar we hadden ja. ze gebied. Weet je, Z zij waren aan het practiseren gewoon online. En ja. we hadden ze gewoon te pakken. Ik had zoiets van, nou ah, vet. En dus, ik, er zijn nog een paar van die flarden van die game. Waarvan ik gewoon nog wat, wat, weet je, ik kan het niet eens beschrijven, maar dat ik gewoon van die kleine stukjes gameplay van, van mensen fraggen en dit en dat mm -hmm. nog steeds voor me zie. Dat is, dat, is, dat is geniaal.
2: Ja, maar het is ook wel weer gelinkt aan die emotie. En dat, uh, ja. dat is hetgene wat, wat ik denk ik wel... En daarom zeg ik ook van, ik ben wel constant aan het denken van... Waar kan het dan voor mij ergens anders in zitten? Maar als het emotioneel gezien niks met me gedaan heeft, vind ik het automatisch niet memorabel. En
0: nee, kom ik ook er misschien
2: ook, ook minder snel op. En ja, multiplayer games doen dat moeilijker. Maar de, de highs in multiplayer zijn denk ik wel heel high. Omdat ze gewoon schaars zijn.
1: ja. ja. Uh, de adrenaline die loskomt wanneer jij bijvoorbeeld 245-0 achter staat in headquarters. <laughs> bij, Gears, uh, bij, bij Call of Duty uh, mm. bijvoorbeeld. En uh, het gaat tot 250. En die epische comeback, weet je wel. Vervolgens pak jij headquarter naar headquarter. En het momentum is opeens aan je zijde. En je wint uiteindelijk dan toch met vijf, 250 tegen 245. En dan ook nog tegen diezelfde Franse kutgasten... die je <laughs> al in het voortraject, in, de, in die maanden daarvoor al vaker uh, tegenover je hebt staan. Die, waarvan je weet dat ze ook in die top 500 bivakeren. Ja. En dan toch nog gewoon die last minute uh, victory uit het vuur slepen. Dat, dat zijn uh, voor multiplayer wel Ik wou net echt... zeggen, nu
0: beschrijf je natuurlijk ook gewoon e-sports. Weet je, dat is, oh. dit,
1: dit is waarom mensen e-sports
0: kijken voor een groot gedeelte voor dit Zeker. soort situaties. Ja,
1: toen was er van e-sports niet of nauwelijks sprake. Nee, nog niet maar, echt. Nee. Maar dat was gewoon puur een online aangelegenheid waarbij je dan, ja, de, de, de adrenaline ging echt gewoon door het dak heen op zo'n moment. En die intense vreugde die je dan deelt samen met je vier, vijf uh, buddies met wie je die game dan speelt op dat moment, ja, die, die uh, is ongeven uit, hoor. En laatste vraag, wat, wat is jullie laatste memorabele
0: moment? Ik kan wel beginnen met die van mij, zodat jullie er kunnen nadenken. Dat was namelijk uh, um, uh, het eerste gevecht, eerste grote gevecht in God of War. Ik vond het ik was heel lang, uh, ik was niet, weet je, helemaal niet. Ik was niet per se psyched voor die game, want ik had zoiets van, nou, gangetje, gangetje, ken het wel. Het is niet de game die ik graag speel, want ik speel graag dingen met vrijheid. Um, en ik uh, zat het, uh, nou, wat is het? anderhalf uur te spelen of zo, misschien een uur, ik weet het niet eens. En, nou, die game deed precies. Wat ik dacht dat het zou doen, namelijk gewoon. Weet je, af en toe kon ik letterlijk mijn pookje vooruit halen. Weet je, met die kano en wat dan ook. En uh, dus, maar het had me te pakken. En dat gevecht vond ik zo vreed dat ik dacht: van, Oh fuck, het zit nog steeds in me. Dat ik wel gameplay games. Het is natuurlijk lang niet alleen maar een gameplay game hoor. Maar dat ik gameplay in games nog steeds tof vond. En een beetje, dus in dit geval dus inderdaad, wat je hack-and-slash-achtige shit. Dat was de Stranger een, toch, denk ik? De Stranger, ja, ja precies. Ja, oei, oei, oei. Een Wat een toffe character hoor. Jesus Christ. Dat, uh, ja, dat vond ik, vond ik uh, dat was mijn line laatste.
1: Veel mensen vonden hem
2: tegenvallen, die fight. Nou, die mensen fight. moeten gewoon kappen ermee, dat kan, dat kan niet. Ja, maar was... Je kunt niet de Stranger tegenvinden vallen. Dat is echt ja,
0: maar, de beste boss fight. Zo, was, het was, was anime as fuck. Weet je? Ja, maar natuurlijk. Nee, maar daarom, je, daarom vond ik het ja, zo cool. Was het, het, was geen, werk, ja. Ja, het was geen behemoth of wat dan ook. Nee, nee. <laughs> het, was een, het was een guy met een fucking Celtisch accent of wat ook. Maar dat
1: is voor mij ook afstikke tof. Episch. Maar, ja. maar er zijn heel veel mensen die daar niet nou, mee zijn. Dat is wel inderdaad, maar het was die, ook die,
0: anime die, die shit, die shit weet je?
2: Gewoon
1: ja. die... Alsof ik een soort
0: van God of War meets Vikings meets Dragon Ball aan het doen. Ik had Jesus, wat is dit? Wat vet.
2: Ja, dat was heel sterk. Ik denk dat die voor mij inderdaad ook wel heel hoog staat. Um, als ik kijk naar recente games.
0: De laatste, ja?
2: Even denken, hoor. Pff, de laatste memorabele ervaring in een game.
0: Misschien ook game-ervaring, hè? Dus misschien, ik denk nu wat verder dan dat je daadwerkelijk speelt. Wat, wat bij mijn... mij
1: uh, nog het meeste impact gemaakt heeft, uh, het meest recent, was het einde van uh, Yakuza 6. Cool. Uh, ja. het, het einde van, van, van een reeks. met een, een einde van een van een... Uh, van een karakter van een character. character precies. En uh, de manier waarop ze het afsloten... vond ik, uh, vond ik erg passend. En ook al... Uh, toch wel lichtelijk emotioneel. Het, ik vind het jammer dat ik niet de hele serie... vanaf begin af aan heb gespeeld. Heb je dat niet gedaan? Nee. Oh, en dat, en dat vind ik echt heel kut. maar ja. ik, ik kijk er heel, wat dat betreft heel erg naar uit... Dat ze uh, met dus de zijn weer speler, oh, dat een hoofdrolspeler. Nieuwe hoofdrolspeler een nieuws en nieuwe uh, avonturen over meerdere delen gaan uitspreiden. En die ja. ga ik vanaf Day One oppikken. Sowieso.
0: Ja, vet. Maar ik zat te denken, uh, een de gameervaring hoeft niet per se te zijn dat je hem daadwerkelijk speelt. Dus bijvoorbeeld nee, de trailer van de laatste was 2 op de E3 bijvoorbeeld oei, 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 oei. De E3 had ook ja, wel wat hoogtepunten voor mij. Überhaupt de Sony persconferentie de eerste uur, dat was insane.
2: De les of Us 2 trailer gaat echt niks overheen voor mij. Maar als ik echt puur kijk naar een recente game die ik heb gespeeld... dus dan pak ik het toch een beetje op, op, op die hoek... of zoek het toch een beetje in die hoek... dan is het denk ik uh, hoe goed Octopath Traveler kan zijn... met een klassieke gameplay. Zeg maar uiterlijk, mechaniek. Uh, dat maakt er wel heel veel impact. Daardoor ja. wordt die game ook automatisch gewoon echt fucking goed. En... Dat was wel iets waardoor ik dacht van dit maakt wel dusdanig impact dat dit gewoon een top 10 game wordt. Uh, ja. Nice. Is, en ja. Uh, recentelijk uh, ben ik een beetje in Dungeons Dragons aan het rollen. En dat vind ik ook. Dat is dan niet zeg maar echt, echt game game. Maar toch ook wel weer game related. Ja, het ik vind het ook tof. Het is echt die shit zo. So
0: fijn. Ja ik vind man. het ook tof. Nee dat moet. Echt, dat ja. we, laten we dat inderdaad. Laten we daarmee afsluiten. Dat we dat zeker een keer uh, ergens dit jaar nog lekker gaan, uh, gaan doen. En, uh, een D&D-session uh, op camera. Misschien een streampje, want dat zal natuurlijk heel lang duren.
2: Ja, dat, ja, dat kan. Lichter. er
0: dat Ja, kan. nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat, dat is uh... zo gruwelijk
2: echt. Ja, oké, okay, ja. maar goed, dat komt nog wel. <laughs>
1: ja, Sky, doe je ook mee? Uh, nee, dat is nee, niet nee. mijn ding. Dat maar ik, ik zit nu al te denken, van, we, we man. sluiten dit zo meteen af. En dan in, in, de da die, in de dagen die volgen gaan... Zet je eens lekker in de comments, man. Komen er uh, weer dingen in mijn hoofd naar boven. Dat ik, jezus, dat ik dat... Impactvolle moment niet uh, ter sprake heb gebracht, ja. weet je wel. Maar, maar ja, je speelt. Ik weet, ik heb echt geen idee hoeveel games ik af, inmiddels in de afgelopen 40 jaar gespeeld heb, maar zijn dat er honderden? Zijn dat duizenden? natuurlijk. Ja, ja, hoeveel duizenden zijn het er dan? Ja, en tuurlijk, weet je, je, je vergeet echt nog een hoop van die momenten, maar reken maar dat er nog heel wat uh, is. Dat, uh, ja. dat flink wat impact heeft gemaakt. Maar wat nu eventjes niet in mijn gedachten naar boven
0: komt. Je kan ze altijd, als je, als je de behoefte aan hebt, nog lekker in de comments voor de mensen om te lezen. Ja. Uh, mensen die dit uh, kijken, uh, kunnen natuurlijk ook uh, lekker commenten. Um, en als je dit luistert, uh, thanks voor het luisteren.